1: Do you think I'm podden här, det är torsdag. Ingen live på Youtube, TikTok idag. Men det är för att jag sitter här själv i studion. Och det hade ju inte varit någon vidare tv kanske att bara titta på mig prata i telefon men desto roligare sällskap har jag på länk till att börja med Frida Fagerlund borta i London, välkommen tillbaka till Cillipodden
0: Tacka tacka, ja. kul att vara här
1: du fick ju värma upp lite där med Premier League-genomgången här igår så att nu är du ju igång med poddandet igen. Jag har kört i en podden också under hela sommaren här också. Men ja, men vi kan, och, vi,
0: vilken skillnad det är ändå att sitta med folk i samma rum och podda kontra att eh, podda på länge. Det. det upptäckte jag ju nu mm. under en att det är betydligt skönare när man kan se varandra i ögonen. Det kan vi ju inte nu, men så får det bli.
1: Ja, nej, ni, hade ju, ni hade ju inte någon studio heller. Ni hade ju lite alla möjliga olika platser ni satt och på hoda på dörridén och torrände borta. det så ni såg på? <laughs> det, blev mycket,
0: så det, blir, det blev mycket bilen och så där. <laughs> Bilpodden ja. Ja precis. Men det kan ju det kan vara mysigt ibland med lite bildjur, kanske ja.
1: Nej, varmt välkommen tillbaka till Cili podden i alla fall Frida och eh, också varmt välkommen tillbaka Babylonakosravi. också på länk från semestern va?
2: Ja, då. tack så mycket.
1: Eh, hur är det läget med dig?
2: Det är bara bra, tack. Varmt sitter inlåst i ett rum för att stänga ut ljud från alla andra här hemma.
1: Ja, ah, jag förstår. Eh, men vi hoppar väl rakt på det, eh, det som har hänt sedan vi spelade in senast. Ja, det har hänt en hel del som man alltid brukar säga. Eh, men det är väl kanske framförallt Chelsea som är igång och eh, har sig här med ja, knappt en månad kvar till Och Jag tycker vi hoppar på Marc Kukureja direkt för att... Eh, Ja, där har det ju blivit ganska stökigt här nu. Frida, hur går snacket borta i England?
0: Ja, vart var står vi någonstans nu? Ja, det verkar ju som att Chelsea har kapat den här affären då som Man City hade tänkt sig att genomföra. Mm. Och eh, Brighton som har förstått att här kan vi pumpa upp priset ganska rejält för att Korea är en väldigt viktig spelare för oss och eh, vi vill ju såklart få rejält med valuta för pengarna då, så att, de har ju trissat upp priset ganska högt så att vad är det ju över, över 50 miljoner pund nu. ju ja. Så att mm. ja det, det är väl där vi står just nu och att Levi Colewill ska också ingå i en eventuell affär då. Så att han ska gå motsatt, motsatt håll håller det var väl många chelsea supportrar som var eller är upprörda över detta och tycker liksom att Levi är ju vår, är vår framtid. Men det ska väl finnas en återköpsklausul i det här om man får förtro Fabrizio Romano rättar. Så att det, är väl, det är väl det positiva någonstans i den situationen. Och att man då i Kukurea givetvis får in en spelare som är van vid Premier League. Har visat att han kan prestera på en väldigt hög nivå. Och man åtgärdar ju på något sätt det problemet som man har haft då till vänster där. Man har kanske inte haft någon... Backup till Chilwell som har känt sådär, ja men det där är en back en backup, nu får man dels det. Men Kukorea kan även spela till vänster i en trebackslinje som Graham Potter så fint har upptäckt att han kan. Så att det är väl där vi står just nu, att Kukorea är en bra värvning. Att det kanske känns jobbigt att Levi Cowell går åt motsatt håll, men att det i alla fall är en återköpsklausul i kontraktet.
1: Ja, men det, det intressanta är var att Fabrizio Romano skickade ut sitt Here We Go igår. Eh, om just Marco Correa att det är klart många hakade på. Och sen gick ju Brighton själva ut med ett officiellt utlåtande. Där man sa att nej, tro inte på någonting. Det är inte alls klart, vi har inte allt förhandlat. Men det är väl såklart spel för gallerierna till viss del. För någonting ligger i att han är på väg dit. De vill väl kanske ha ännu mer pengar. Eh, den summan som Romano rapporterade låg på över 52 miljoner pund- Um, sen får vi väl se där också Romano svarade väl, vi får se vem som gör skrev han lite kaxigt på Twitter också um, så ja, att vi...
0: Otroligt självförtroende där från någon, Det är sällan man ser det ändå från någon som ja, vad, vad ska man kalla honom? Transferguru ja, eller tran vad han nu är mm.
1: Silly expert eller vad man nu kan kalla men han... Ja, han, han känns inte som en som sitter och nojer Över att hans eh, avslöjanden Inte kommer stämma i alla fall Innan de har blivit bekräftade Det är väl känslan i alla fall Men det mm. är det spel för gallerierna eh, I alla fall Kukurei alltså på väg till Chelsea Vad allt verkar Även om Brighton gått ut officiellt Och sagt att nej Det ska inte alls inte alls överens med någon än Och som sagt Colwills kommer ju få någon form av Återköpsklausul där Som känns som en ganska smart del För Brighton är en väldigt smart del Tror jag, jag tror det är väldigt spännande spelare Just Levi Colwill. Uh, mer i Chelsea tänker jag här för att uh, de letar anfallare också det är väldigt mycket Chelsea i uh, flödet just nu och då kom det ett annat spännande rykte här att de nu kopplar samman med Pierre Emerick Aubameyang mer eller mindre från ingenstans. Uh, era spontana reaktioner på det?
0: Lite suck typ kanske. Ja, det känns trött. <laughs> ja känns Diktigt inte ganska trött. Alltså, nu tycker jag att Chelsea ändå har de har ju visat här de, den senaste månaden att de ändå har investerat en hel del pengar i ja men, unga spelare. På, på ett sätt som, som gör att man känner att det ändå alltså, finns någonstans ett långsiktigt tänkande Och jag tycker att Aubameyang skulle ju vara det motsatta egentligen. Att gå för honom. Det är en spelare som visserligen kan hålla en väldigt hög nivå när han väl mår bra. Och kanske möjligtvis då när han inte behöver har det yttersta ansvaret som man hade i Arsenal i det här att han bar kapitänensbinden. Men jag tycker ändå lite att det känns som det känns lite grann som det förflutna ändå. Jag hade nog föredragit att man ändå hade tittat lite mer i framtiden även på, på den positionen. Lite, lite yngre i alla fall.
1: Typ Benjamin Kersko då som det har pratats om också, han Salzburg-talangen. Som även varit på United Radar Det är också ett namn som ska ha diskuterats I källsig kretsar här. När de tittar, 19 år, jättelång Anses vara typ den nya håland Om man nu kan vara en ny Erlingbraut-Håland Med tanke på hur ung erlingbraut fortfarande är Men det är en annan sak eh, Han är också ett annat namn Memphis Depay har dykt upp också Memphis Depay som Barcelona <laughs> Väldigt gärna vill bli av med Fast den är
2: ju lite roligare än då. Plus att han känns mer mångsidig Än Aubameyang
1: Mm, alltså, tycker... han är ju yngre, om inte annat.
2: Det också, men känns som en lite roligare värvning men också kanske lite mer riskfylld med tanke på skadeproblemen. Uh, har, vi, har,
0: för... har vi gett upp helt om Timo Werner? Han, han, Timo Werner kan liksom inte, det är, ja...
1: Det känns lärt. <laughs> ja, det, 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 det verkar så, alltså som att Timo Werner inte ingår i några planer där och att, uh, närmaste som ligger där är väl RB Leipzig. I dagsläget han kommer tillbaka dit på någon form av lån med köpoptionslösning. Det är det senaste jag har sett i alla fall. Han har ju kopplat samman med lite alla möjliga klubbar. Sen ska vi se hur jag... Kan... Ja.
2: jag tänkte i fall Dortmund, men tanke på Haller, om de har varit på honom någonting.
1: Ja, det han har ju nämnts någon gång, absolut. Men ja. Dortmund känns som att de. Där är det snarare varit snacka med dig som kavani. Oj. Oj. Han har ju fortfarande inte hittat någon ny klubb Han sitter ju fortfarande på fri transfer och är tillgänglig Så att det är ju en av de kanske ja. intressantaste Free agents som finns kvar där ute fortfarande Finns ju en del sådana ute fortfarande också eh, Nej men som sagt Aubameyang Aubameyang kom till Barcelona för ett halvår sedan Ska sägas också Men nu har man ju hunnit värva in Lewandowski, Rafinha Förlängt med Dembélé och så vidare Så att Aubameyang har ju ramlat ner ganska långt med det, i hackordningen där men det har inte varit någon snack om att han skulle på väg bort från Barcelona på något sätt innan. Där. Så vi får väl se vad, vad allt leder till. Det är väl relationen med Tuchel och så vidare också. Som. Och det här var ju också Romano som kom ut med just att Aubameyang var aktuell. Så att det är ju inte påhittat heller, får vi gissa. Ehm. Ja, vi får se om Aubameyang är en spelare som Barcelona vill bli av med. Barcelona som just nu är på väg att försöka tvinga bort väldigt många spelare från från sin klubb under kommande veckor Kom uppgiften att de ska vara arga På vissa spelare som inte har hittat En ny klubb trots att de blev tillsagda Att göra det för tre månader sedan Och det känns ju också väldigt intressant Att man kan bli arg på stackars Martin Braithwaite För att han inte hittade en ny klubbadress Fast du har skrivit kontrakt med honom mm. Så där är vi just nu Jag vet inte Det är ju för sig en spelare som verkar vara nära en flytt Där Neto, målvakten som är på väg till Bournemouth för att bli ny målvakt där äh, känns, ganska, känns ganska vettig övergång för alla parter faktiskt. Bornemus behöver ju förstärka så mycket de kan nu inför kommande säsong. Äh, men allting, jag vet inte vill ni ha en finansapptid på Barcelona? Vi brukar dra en per avsnitt.
2: Ja men gärna, det händer ju en massa saker. De säljer ju rättigheter till höger och vänster
1: typ
2: en gång om ja. dagen känns det som.
1: senast senaste är dock att det inte räcker. Alltså de, de har ju de har gjort tre så kallade hävstänger. De har sålt 25% av tv-intäkterna i kommande 25 åren och de har sålt 25% av Barsa Studios som är de som sköter deras liksom, digitala, digitala contentbyrå med merchandise och så vidare NFT när de håller på med och alltihopa nu också eh, hela den biten har de sålt 25% av och skulle det skulle räcka för att registrera alla nyförare de har gjort eh, nu visar det sig att deras uträkning på hur mycket det här skulle dra in skiljer 1,5 miljarder från det som La Ligas finansinspektion räknade ut att man kan räkna som intäkter. Så att just nu verkar det som att de måste sälja mer för att ens kunna registrera alla spelare. Och mitt i allt det här så vill de alltså värva Bernardo Silva från Manchester City. Kom här i Daily Mail att Silva och Barcelona nu ska vara helt överens om det personliga avtalet också allt som återstår för handeln transfer som City, vilket nog inte blir det lättaste. Eh, vad tänker ni där? Finns det faktiskt en möjlighet att Bernardo Silva lämnar City?
0: Alltså jag har ju väldigt svårt att se det. Jag vet att vi ofta har, har pratat om det här med att Man City mm. står inte och faller med, med en spelare eller så. Men Bernardo Silva var, alltså i mitt tycke, säsongens kanske absolut bästa spelare sett över hela säsongen förra året. Och att då mm. göra sig av med honom jag, jag tror inte att det är någon bra idé i alla fall. Det, det tror jag inte. Det finns väldigt få som kan, äh, ja, men som, kan, som kan ersätta honom om det nu finns någon. Det är väl, ja, men Särskilt då när Kevin de Bruyne var skadad så var det ju Bernardo som kläde fram och han har ju den här förmågan att vara liksom, länken mellan försvar och anfall på ett sätt som, ja, alltså det, de kvaliteterna han har är ju faktiskt. Äh, ja sensationella rent ut sagt så att jag tror inte att det är speciellt bra för man City om de nu väljer att släppa honom och just av den anledningen så tror jag inte att det kommer att hända heller.
1: Finns det liksom en risk att City, alltså Pep Guardiola har alltid varit väldigt tydlig med det här att om en spelare inte vill spela för oss så kommer vi inte stå i vägen. Och det har man ju visat ganska tydligt med att alltså Pep vill egentligen behålla alla spelare han kan behålla i alla lägen för att han vill ha den här breda truppen men när Sterling och bestämmer sig för att gå till Chelsea ja, men då är man redo att släppa honom för den summa man får sin Sinchenko, samma sak, Ferran Torres när han gick till Barcelona finns det en risk att det liksom blir för kostsamt för City att ha den här väldigt ändå jag vet inte, schyssta approachen mot sina spelare, förstår vad menar.
0: alltså det har ju varit ett vinnande koncept än så länge mm. får man ju säga, alltså bara det där att man, nej men när man tänker efter att de kan släppa Ferran Torres sådär lättvinnligt, eh, ja men när han ändå har gjort det Alltså, helt okej okay. och det här har ändå varit liksom en, en positiv injektion ändå mm. och det, det inte märks jättemycket um, alltså det visar på något sätt alltså återigen det här att man sitter de, de är ju väldigt, alltså, väldigt starka lagar. de har ju en, en, väldigt, en väldigt stark alltså inte bara trupp utan stark organisation kring sig och det handlar mycket om att Pep Guardiola, han är stjärnan och han bestämmer så att det är på något sätt som att Istället för att det finns en spelare som man kan peka ut. Jo, Camdebrun är förstås, han är den han är. Men Guardiola är ändå den mannen som står i rampljuset på något sätt. Och hans ord är på något sätt lag. Sen kan jag såklart förstå den här devisen att vill inte Bernardo vara kvar. Och han jättegärna vill till Barcelona. Ja, fine. Men jag tror att det kan bli tufft ändå för City att ja, alltså dels ersätter honom så länge man har alla, alla spelare skadefria då tror jag inte det är några problem men som sagt vi såg vad som hände när de Debröna gick sönder och vem det då var som klev in och tog den rollen och det var han så att det är väl den förhågan det då, som då finns det är väl det jag landar i men det kanske kommer att bli av jag vet inte, jag vet inte riktigt hur Bernardo själv resonerar, det är väl där nyckeln ligger antar jag
1: han ska ju ha flörtat ganska rejält med Barcelona här nu också. Och det var ju prat förra sommaren om att han ville flytta söderut och det var ju faktiskt ganska etablerade rykten om en Nazi Milan-flytt som kändes som...
0: Ja. Men då, ja, alltså en... då hade han en helt annan status i, i laget, tänker jag. Alltså då kändes det som att nej, nej men alltså City klarar sig utan Bannan och Silva. Men han har varit så väldigt mm. bra den här senaste säsongen. Det är det som gör att man känner att... Ja, att det ändå vore lite, alltså lite synd för Citys del att, att tappa en sån typ av spelare. Men det är klart, de visar ju alltid att de kan ersätta folk. Så att, varför skulle de inte göra det den här gången heller, kanske?
1: Alltså, känslan jag haft är att Bernardo Silva kanske snarare var ganska underskattad de första fyra säsongerna. Eh, alltså, han, super... hade en, han hade
0: väl en dipp snarare. Alltså, jag tyckte att han kom ändå mm. in med... Lite grann så här, ja men och brak typ. Och sen så mm. hade han en liten dipp och sen så kom han tillbaka. Det är lite så jag har sett hans, hans karriär i City i alla fall. Mm. Att det har gått lite så upp och ner men att nu, nu har han ju stått på en väldigt, väldigt hög topp. Men ja, vi får väl se vad som händer då. Mm.
1: Nej, för uh, Citys värdering sägs ju ligga närmare en miljard och den är ju fullkomligt rimlig i sammanhanget tycker jag. Få en så pass bra spelare. Även om han är 27-28. Och jag inte har gett. Han har ganska många år kvar på den positionen. Men han har ju fördubblat det värdet man pratar om i transfersumma på ett år i alla fall. Och det säger ju en del om vad han gjorde under förra säsongen. För jag håller ju märke för om att han var ju helt otrolig. Det, det som har ryktats som en potentiell Bernardo Silva. Jag om det nu skulle bli fallet. Ska sägas också. Det finns ju alla rapporter i Spanien och överallt tyder ju på att om inte Barcelona lyckas skeppa Frenkie De Jong så är inte Bernardo Silva möjligt. Och det är om de säljer Frenkie De Jong då kommer de gå för Bernardo Silva och de kommer göra det rejält och de kommer sannolikt också lyckas.
0: Men kom, kommer eh, men... de sälja De Jong då till City? Han ryktas väl vara till Chelsea och Man United eller finns det någonting? Nej, det är,
1: absolut inte City, absolut inte City. Det är, okay. det är bara Chelsea eller, eller United som är aktuellt och då är Chelsea säger jag gått in nu och försökt värva honom på allvar. United har ju haft en deal klar i väldigt lång tid och nu är vi väl inne på här. vecka 13 eller vecka 14 av den här Frenkie de jong soppan oh. när United så att, och det sägs ju nu att både Chelsea och United ska vara redo att betala ut de pengarna som Frenkie Jong är, alltså Barcelona är skyldiga Frenkie Jong bara för att få det löst bara, Men vi betalar de här 200 miljonerna här så, kom hit nu bara Ah, okay. Vi får väl se vad det blir av ja, för det. Jag, det är ju
0: med så här alltså, när det gäller Man Jag tror att den här att den, den kan drabba dem hårdare än vad man har tänkt sig från början. Just det här att de inte får in honom. För att det ser man ju nu i och med att Laporte är skadad. Visserligen är det inte Kukurea, han är ingen ren mittback på det sättet. Men det är väl klart att kan han spela vänsterback så kan man ju alltid flytta in någon förhoppningsvis. Någon annan som kan spela, spela mittback. Alltså jag tror att just, just den biten där tror jag är ganska viktigt för dem. Att verkligen få in någon på vänsterbackspositionen. Och ska de då behöva ja, man hantera hela den här banärade situationen också? Jag vet inte, det är inte så många veckor kvar på transferfönstret. Det är mer det, är mer det jag tänker.
1: Borna Sosa från Stuttgart har vi nämnt som nämns till City som en alternativ. och Han skulle vara betydligt mycket billigare. Alltså väldigt inläggstark vänsterback, renodlad vänsterback, kroat. Som hade kostat hälften av vad Kukurea skulle kosta. jag tycker att det känns som en ganska bra lösning. Han ryktades United en del också tidigare i fönstret. Men de gick för Teruel Malaysia istället eh, på den positionen. Men allt mycket... Alltså, Frank De Jong ligger ju och låser väldigt mycket. Kan man ju lugnt konstatera. Alltså, den, den soppan är ju fortfarande en soppa. Och jag tror att det kommer dröja innan vi får svaret på vad den soppan renderar i. För att Barcelona... Eller, Chavi vill ju väldigt gärna ha Bernardo Silva. Och det förutsätter att han blir av med Frank De jong och det är ju frågan om kan de mobba ut Frenkie de Jong tillräckligt mycket för att han faktiskt ska bestämma sig för att flytta eller inte. Och det är ju det som allting ligger på här just nu. Jag vet inte, vad belånade du från, från liksom semestern och följt liksom hela Frenkie de Jongs på distanser? Har du känt liksom kring den?
2: Alltså, jag tycker att den känns otroligt skev, situationen. Mm. Barcelona är skyldig honom pengar. Man har signat honom för en väldigt stor övergångssumma, en av de mest hypade mittfältarna i hela världen. Och det har väl gått där. Uh, sätt i förväntningarna Men just det här att man faktiskt försöker I princip aktivt mobba bort Inte bara honom utan flera Jag menar signar du de här Megakontrakten så blir det ju ofta fast med spelare också mm. Men just det Jong Med tanke på den kvaliteten och så Han är ju en drömvärvning För de flesta skulle jag tro Så därför känns den så skev alltså Jag kan förstå när det handlar om spelare som är Säg 34, och sitter på ett för stort kontrakt Och man bara så känner att du, du måste dra nu Mm. Äh, även om man får ta på sig Det då att man har signat de här spelarna Men just med De Jong så Det vore ett otroligt antiklimax för United Om man inte lyckas lösa honom Man har pratat om det öppet så här länge
1: också äh, det, Nej för det är väl om, om Champions League-spelet Om Chelsea kommer in och verkligen vill ha honom Att han skulle kunna tänka sig gå dit Och det, och det kan man ju förstå Att han hellre skulle mm. göra i det avseendet Om det inte
2: väger mycket tyngre att få spela med under Ten Hag Och, och den
1: biten Och framförallt väga tungt att få en så viktig roll Som man skulle få i United För det är ju ganska uppenbart att han skulle bli en centerpiece I hela det här nya projektet Och få en, var ja. jätte, en jätteviktig roll I United på ett sätt som ja, Det känns på hans egen skull Här i det här läget Jag tror att om det inte hade varit så att Bartomeu och tidigare regimen i Barcelona skrivit att kontrakt om hade gjort med Frenkie Dion så hade inte det här varit en fråga. Nu blir problemet att han har ett kontrakt som gör att Barcelona finansiellt inte har råd att behålla honom. Mm. Så att de vill ju tvinga ner hans lön ganska rejält för att på något sätt lösa det. Men samtidigt är det svårt att tycka synd om Barcelona för hur de agerar med tanke på vad de har värvat in. Ja, men det
2: är just den som känns väldigt skev mm. den situationen, för hade det varit så att man nu går vi på en linje som är austerity vi ska dra ner här, vi ska ner med lönerna och så, ja. plockar du in den sån som Lewandowski, du, du bara fortsätter och hoppas som att det fanns en morgon och i princip <laughs> går all in ja.
1: Eh, ja, men
2: <laughs> då, då förstår jag att det, John kanske inte är så samarbetsvillig det är
0: rätt sjukt när man tänker på det är det inte det, alltså, där, här, här snackar vi ju business först liksom. det är mm. ja, det är vad det är.
1: Nej, det är, vi, kommer, vi kommer prata mer om Barcelona den här sommaren, som vi har gjort hela den här sommaren. Uh, det, jag, jag vet att jag säger i princip, varenda avsnitt den här sommaren. Vi ska, inte, för, vi ska försöka inte prata så mycket om Barcelona och Frankie idag, men, och så fastar man med det i tio minuter. För att det är ju så intressant och så anmärkt. Alla
2: har ju varit väldigt bra på att fixa rampljus och så till Barcelona i sommar i alla fall.
1: Ja men han är ju otroligt skicklig på det där också Han älskar ju rampljuset Laporta det är ju, han, han lever ju verkligen för att synas Alla de här billboards som alltid dyker upp på honom ja. I samband med olika matcher Det var inför det här Las Vegas eh, Klassikot så var ju Laporta ut, uh, Ute på billboards överallt Där i staden för att liksom eh, hetsa, upp det, uh, hetsa upp den här matchen ja man får ge honom det, att han, han gillar just att stå i rampljuset och är ganska bra på det och det, det sägs att det är ganska imponerande i sig att de faktiskt lyckas genomföra det fönstret de gör just nu. Vi får väl se om de kan regga alla spelare dock det är en helt annan sak. Hoppa uh, hoppar tillbaka till Bernardo Silva lite här för att det finns faktiskt ett annat klubb som vi ska slänga in i den mixen för att även Paris Saint-Germain verkar ha ställt in sikte på honom. Och om de skulle lyckas med det Bernardo som sägs vara öppen för att flytta till ligan igen och återförenas med Luis Campos då sportchefen där skulle han bli den tredje portugiska mittfältaren man värvar där fönstret. De har ju plockat Vitinha från Porto tidigare. Renato Sanchez kan vi konstatera är klar nu. Jag vet inte om han har liksom officiellt presenterat med en video och en fräsig bild och sånt. Men han är klar för PSG. Allting säger det i alla fall. Och de har till och med bekräftat det på en presskonferens att ja, Renato kommer in. Eh, vi kan väl börja där egentligen. Renato Sanchez till Paris Saint-Germain. Alltså inte Milan för Renato. Vad, vad säger ni om den övergången?
2: Bra värvning av PSG. Äh, mm. en, är fortfarande i rätt ålder och så. Uh, har ju behövt förstärka det där mittfältet. Uh, surt för Milan som har varit på någon ganska länge och hade varit en dunder värvning, Men Milan överlag har ju värvat väldigt bra.
1: Mm. Ja, det ska är för han känner som perfekt ersättare till Frankesi. Mm. Men... Uh, nu måste de väl tänka om där De tittade ju lite på Chukwuemeka Från Aston Villa Men han, hamnar ju, han är officiellt i Chelsea nu också Då hade rätt där Frida när vi pratade i, i BL-podden här senast Han är presenterad presenterats och allting nu också mm. eh, Jag vet inte ja, Nu hoppar man lite Det här är ju silly-podden brukar ju hoppa <laughs> friskt här i och för sig Men eh, om vi börjar så här Frida, dina tankar om Renato Sanchez Och sen vill du höra dina tankar om Chukwuemeka.
0: Ja, nej men det, det känns väl kanske rimligt då att han, att han går dit där. Det är väl som ni var inne på det här, det hade väl snackats rätt mycket om, om Milan. Jag tycker väl att priset är rimligt också, vad var det, 15 miljoner euro va? Som det landade på ja,
1: någonstans. inte så mycket mer.
0: Nej, det, det känns väl också tämligen rimligt. Så att ja... Det är bra för, bra för PSG. Jag tror inte riktigt lika mycket på det där Bernardo-ryktet till PSG. Det känns lite kanske känns lite krystat ändå. Om det nu ska hänga på att Bernardo jättegärna vill till just Barcelona så förstår jag inte riktigt hur, hur en övergång till PSG skulle gå till. Så att det är väl det jag landar i där. Vad var, var, var andra frågan?
1: <laughs> <här> Karin i Chukwemeka.
0: Ja, Karni. Ja, eh... Eller Karni <laughs> borde det vara va? Karni, ja Karni. <laughs> det väl lite, ja, lite sådär killikonkarna <laughs> där. Eh, nej men Karni. Jag vet inte vad som kommer att hända med honom. Det, jag, har inte, jag har inte sett någonting, jag tror inte att någon riktigt vet. Man ska säga också eller tillägga att den här övergången kom väldigt, väldigt mycket out of the blue. No pun intended. Det, det var ingen journalist som hade koll på detta Och det är väldigt väldigt ovanligt i England Att det är på det viset mm. så att Det gör ju också att det är inte så många som har insyn i Alltså vad planen är för honom just nu Det rimligaste känns väl ändå Att han kommer att bli utlånad Och få mycket speltid för Man kan inte riktigt se att han ska Kliva in nu, vara en del av truppen och få alltså, väldigt lite speltid och antagligen begränsat med speltid som det i så fall kommer att bli. Utan det bästa för hans utveckling känns väl ändå som att han i så fall kommer att bli utlånad. Så att det, är väl där man, det är väl där man står just nu. Men som sagt, det visar ju ändå att Chelsea, de, de har ju ändå ögonen på de här yngre talangerna och har ju uppenbarligen förmågan att att låka till sig dem också. Sen fick han ju ett rejält kontrakt också så att det, det hjälper väl, antar jag. Mm.
1: Uh, Todd Bowley sa ju det i presidenten här att uh, he's one of the most exciting young players in Europe. We are delighted to add such a talented young individual to our squad for the new season and beyond. Och där kan man ju tolka som att han inte kommer lånas ut. Mm. Men det sagt han kommer garanterat på sikt någon gång att låna sig ut från Chelsea det är väldigt svårt att mm. se att han skulle vara kvar där och hitta speltiden han behöver.
0: Ja, precis. Det är väl det. det är ju mest det. Alltså, att låna sig ut är ju inte på något sätt någonting negativt utan det är ju en chans att, att få ja. just a speltid som är så himla viktigt i just den åldern. Det hjälper liksom inte att, att du får träna med de största stjärnorna. Du måste verkligen få alltså, matchspel så att det, det tror jag väl definitivt att de kommer försöka... Försöka ordna i alla fall för att investera man så mycket pengar i honom så vill man ju definitivt ha någonting, ha någonting för det.
1: Vi kan också säga att i och med den här försäljningen då från de Villa så ligger deras nettspend för det här fönstret nu på 6 miljoner pund. Trots att man alltså har köpt loss Coutinho, köpt Diego Carlos. Ja, köpt loss Robin Olsen kostar väl inte jättemycket och Camara kommer gratis. Men likväl så har man alltså då... Åtminstone är FFP-vis ganska mycket mer utrymme att förstärka om det skulle behövas de sista dagarna av det här fönstret. Vi se hur, hur Villa resonerar också efter den här försäljningen? Det
0: ska sägas också att Villa har ju satsat väldigt mycket pengar på sin ungdomsverksamhet mm. alltså särskilt de senaste åren och det är ju det man har sett har, har börjat betala av sig så att Även om de tappar en juvel här så tror jag definitivt att det finns många fler i den akademin att hämta på sikt. Och jag tror väl också att Giaward har ett, ett öga på akademin. För att som sagt, det är, det är så på något sätt att man, man tar det där nästa steget också. Alltså de största klubbarna, alltså de har ju väldigt framgångsrika akademier också. Det är ett mm. väldigt lönsamt sätt att bedriva en klubb på.
1: Ja. Eh, en liten så alltså tillbakablick där på Chelsea efter vi insåg att de faktiskt har gjort en värvning också eh, efter att ha pratat om värvningar som ännu inte har gjorts. Eh, tillbaka till PSG där för där finns det ju en hel spelare som eh, inte ingår i planerna när de hämtar in varenda FN-relaterad portugis som går att hitta till, till det här PSG-projektet där med Luis Campos och Christoph Galtier som. De har gjort en hel omvändning där verkligen med liksom rekryteringsprocessen att nu, nu ska det värvas eh, sådana här riktiga fotbollshipsternamnet i klubben snarare än de stora stjärnorna. Och vi får se om det här är vägen för de faktiskt tar dem hela vägen till, till den där drömmarnas mål. Det vill säga Champions League-bucklan de ännu inte lyckats ta. Eh, någon som antagligen inte ingår i de planerna. Han heter Mauro Icardi. Eh, vad vill låna då en update på hur det står till med Icardi va?
2: Ja, alltså både privat och eh, vad det verkar hans karriär framöver. Mm. Hans fru och agent, den famösa vanda, är i Argentina nu. Och då får man väl anta att det är hon själv som har läckt ett röstmeddelande som hon har skickat till en ja, men före detta anställd där hon säger att hon ska skilja sig från Mauro och att hon befinner sig nu i Argentina och ska lämna in papper. Vilket där ställer till ganska stora problem för honom. <laughs> det är, alla, skulle jag vilja säga.
1: Ja alltså den, det där har ju varit en soppa minst sagt eh, Wanda och Mauro eh, genom åren De var väl nära att skilja sig ett också va, innan Ja så...
2: han Det har ju varit otrohetsrykten kring honom Och någon ja, annan
1: precis. showgirl i Argentina
2: då, Och det sägs vara det här då Som de inte har kunnat gå vidare ifrån Och att hon nu vill ta det här beslutet Och skilja sig Och då är frågan ja men hur gör du när den du ska skilja dig ifrån Även är din agent Och din karriär Om man ska vara snäll har gått i stå de ja. sista två, tre åren. Men, men, och. Ja, ah, sorry. Nej, jag kör du. Nej, alltså då. Det som kan hända här då. Och, och, och det man har sett av andra förut är att hon är ju ganska hemlys. Så frågan är ju hur det blir nu med barnen och så också. hur det här kan påverka Mauro som har sett ganska deprimerade ut överlag. Eh, om man tittar på sociala medier Så så är det ju död blick överlag då på den här spelaren som inte har presterat eh, på planen heller och har en hög lön. Så jag förstår att PSG vill bli av med honom och det är som ja, otrohetsaffärer och allt sånt där. Så alltså det kanske finns några röd tråd här men Silvio Berlusconi äger ju Monsa och sägs vara väldigt intresserad av att plocka in Mauro Icardi på lån om PSG betalar lönen.
1: Och Monsa äh, det... ligger
2: ju en kort bit från Milano så att där har man ju boende och så fixat också.
1: Alltså jag, jag tänkte när du pratar om det här alltså är det otänkbart att han skulle kunna hamna i Monsa? Att, för att Ja, de, de har ju sin satsning på gång där med alla möjliga spelare som kommer in. Var de hämtar Stefano Sensi, Pesina. Hen och
2: De är spännande för något. De, de går ju mycket på folk med serie a bakgrund och namn och så. Uh, har ju pratats en hel del fram och tillbaka om är Om det nu är bara för att skapa hype eller något annat. men... Uh, Ja, låt säga att det är sista dagarna på transferfönstret och han fortfarande är kvar i PSG. Då är det väl inte helt omöjligt att de skäppar honom på lån?
1: Det skulle kunna vara en supersuccé där också. Eh, onekligen. Man, man tänker ju just där, liksom, alltså Wanda och hans relation, det blir ju kopplat till vad han sysslar med. Det är ju därför det, det är av intresse hela det här mm. för oss. Liksom. Eh, men finns det någonting som kan göra att det faktiskt kan öppnas dörrar på att Wanda inte är inblandad någon mer?
2: Alltså frågan är ju vi Det här är ju en spelare som har varit väldigt tydlig med att Fotboll för honom är egentligen är ett ointressant Han gillar typ inte att spela fotboll Han bara råkar vara ganska bra på att näta mm. uh, Han tycker inte om att titta på fotboll Han följer inte själv och typ spelar inte du vet på fritid och så här Han, han har varit väldigt tydlig med att det är, det är någonting jag gör och det är ett jobb uh, Så frågan är ju hur motiverad han är och Låt säga att det blir en skilsmässa av ordnadsvist och hela det här Då har du ju en spelare du förmodligen kommer behöva bygga upp även mentalt på ett annat sätt. Och speciellt efter de senaste åren i PSG. Ja. Vad,
0: vad intressant det där är ändå: Att det finns just det där med, med spelare som bara ser fotbollen som ett yrke och ingenting annat. Och att de absolut inte tittar på fotboll vid sedan av. Vi hade denna diskussionen för bara för några vecka sedan och man tänkte liksom att man måste tappa en del ändå i det här att man inte ser fotboll någonsin på tv. Alltså att man inte följer sina konkurrenter till exempel och så. Alltså jag bara tänker att tänk vilken, vilken fotbollsspelare Icardi hade varit om man hade varit jätteintresserad av fotboll. Och han hade haft stenkoll på alla sina konkurrenter. Nu fattar jag ju att man har det ändå för man har liksom videoanalytiker som säkert tittar och går igenom. Och så där med inför matcherna. Men någonstans måste man ändå tappa någonting. Tycker man ju. Förutom hela motivationsbiten.
2: Men han är ju rätt unik i det där. det var ju som no han var ju lagkart ändå inte. Och han gör tre mål och hajpar sig själv och så, och du vet, ta med bollen och postar på sociala medier och så. Uh, enda jobbiga då i det avseendet är ja, han gör tre mål men laget förlorar med 4-3. Att det är liksom, ja, du vet, det, det, det finns inga balanser i så här, okej okay, vad är det som är viktigt? Är det att jag gör X-mål eller är det att vi vinner? Uh, nej, men det är att jag gör de här målen. Det är mina täppins och det som blir viktiga. Uh. Uh, han, han är inte så liksom fotbollen. Han bara råkar kunna näta liksom. Uh.
0: Uh,
2: och har väl inte varit så jätteintresserad av att utveckla vissa delar av sitt spel. Vilket är synd. För talangen fanns ju där. Och man såg ju under en period att han är han ju på att utveckla även det här spelet. Förutom bara vara den här. Mm. Uh, Skytt den i boxen. Liksom. Att, han är på att utveckla Men sen känns det som att han bara. Så, ja, ni fick det här, här monsterkontraktet med PSG. och Jag mår bra här. Ja. Så har han bara
0: det, det, är som min personliga, det är som min personliga favorit. Är den här Hazard. Men Makoto har hört ja. många utläggningar från mig. Om, om hur hemskt jag tycker det är. Att Hazard. Att, att det blev som det blev för honom. För att hade han bara brytt sig lite mer. Så tror jag att. Eh, vi hade kommit ihåg, kommit ihåg honom. Han hade i fulla, fulla, fulla drag varit aktiv
2: nu också. Men ja, alla kan inte vara på det sättet. Jag är helt, helt enig. Det var synd att det gick som så här. ja
1: ja Jag kan meddela att det här projektet spelan som falsk nya. Det fick ingen jättebra start under förutsågen. Det var det var inte jätteövertygande. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men vi får se. Det verkar som att Ancelotti ändå ser honom som att faktiskt använda honom i den positionen i den säsongen. Och så länge Real Madrid inte värvar någon mer backup-anfallare. Som det i och för sig också pratats om. Så kommer det vara Hazard som är andra alternativ till Benzema. Vi får se om han... Ja, han sa ju det efter c titeln också. Att förlåt alla fans. Det var ganska fint tal han höll faktiskt. Han är väl lite förfriskad möjligtvis när han hade det. Men det var, det var lite att... Ja, men förlåt för de här säsongerna att det har blivit som det blivit. Men nästa år, banne mig, då, då ska ni få se den riktiga Eden Hazard. Sade han till fansen och fick jubel liksom. Eh, så vi får väl se om man eh, står vid sitt ord där och lyckas hitta formen igen. Man hoppas ju det här för hans skull om inte annat. Vi minns ju alla hur bra han var i Chelsea en gång i tiden. Ja, det är eh, fantastiskt. Ja, han var ju helt otrolig där. Det var ju därför Real Madrid la en miljard på honom också. Men man kan ju lägga en miljard på sämre saker. Men har vi ju sett i det här det här cirkusen. Eh, angående, ja, som sagt, Mauro Icardi sitter och ja, kan ha en relation som håller på att krascha vi måste fråga en sak, var, var det liksom Maxi Lopez hela det här eller är han liksom helt borta ur sammanhanget nu för tiden?
2: Ja men Maxi och Oanda i samband med de här otrohetsrykterna från Mauro. verkade ju lite grann hitta tillbaka till varannat, att uh, kunna prata om barnen och så i alla fall. Men uh, ja, det var, ju... det var positivt i det avseendet. Uh, sen har väl Maxi Låpes köpt en fotbollsklubb nu så man hoppas ju nästan på att de ska värva in Mauro. Ja, det,
1: det känns ganska otänkbart att han skulle göra det. I och för sig. det hade ju ja, det har varit magiskt. Ja, att de lappar ihop det. Uh, det, kanske, det hade väl varit skönt för alla parter egentligen. Det är ju otroligt infekterat. Uh, vi ska inte gå för mer med Imponisundra för Maxilopet, den gamle blonde barsen, anfallaren dukar upp och får googla det helt enkelt. Uh, på tal om Argentinare i Paris som antagligen kommer att flytta på sig dock en som kanske har det lite mer harmoniskt. Det måste vara att han kanske inte alltid är så harmonisk på planen. Uh, Leandro Paredes uppges var så gott som överens med Juventus och på väg dit som ersättare till Paul Pogba. och Här sticker jag ut takarna och säger att det här är väl kalasbra för alla parter.
2: Gud ja. Dundervärvning om Juventus får till den här. Förstärker mm. mittfältet och sen har alternativ när Pogba väl tillbaka från sin skada. Riktigt intelligent värvning om man får till den. Paredes är ju bra.
1: Ja, jag tycker han är underskattad överlag. Alltså. Att han får för mycket skit i PSG. Man såg ju hur ska bara kollapsade mot uh, Real där i åttondelsfinalen i Seelivåras när Paredes gick ut. När han fick mm. de gula korten och var tvungen att plocka bort dem För han är så viktig på det mittfältet. Nu har de tagit in Vitinien och fått in Renato Sanchez och byggt ett annat mittfält. Men Paredes som fotbollsspelare har ju fortfarande extremt nyttiga kvaliteter för ett lag. Så att, uh, <laughs> jag ser Man kan också... ju se
2: uh, mm. det, ja. Det, det är en bra värvning.
0: Återigen det där med prislapparna också. Att han också kostar 15 miljoner euro. Alltså om man tänker prislappar då kontra liksom all, alla spelare som Premier League-klubbar jagar. Det är ju helt bizarrt egentligen. Alltså hur kan, det, hur kan det vara så en enorm skillnad? För att även om såklart alltså vissa spelare är ju mer värda. Men i, alltså man tänker liksom att det, de är inte så mycket mer värda. Om ni förstår vad jag menar. Liksom. Det är ja, väldigt märkligt. Men ja, bra deal för, för Juventus.
1: Men det är det. Sitta på långt kontrakt i ett Premier League-klubb och andra Premier League-klubbar vill ha det. Då kommer du kosta väldigt mycket pengar. Sen med det sagt, alltså, Brightons värdering på KCR, om man tar det som jämförelse, är ju rimlig. Utifrån marknaden är den helt Absolut. rimlig. De gör helt rätt. Ja. helt mm. rätt. Uh, sen är snarare, sen kan man diskutera till exempel hur Leicester värderar James Madison i Newcastle kommer sina bud om man kanske inte. Eller hur Lester värderar Wesley Fofana när Chelsea kommer. Ja, de ska ju buda på Fofana nu på. Runt 60 miljoner pund eller vad det var och Leicester bara sa tack men nej tack. Ja men de, de, vet, de kan... vet
0: ju att det har funkat förr också. De släppte ändå Chilwell <laughs> en gång i tiden till slut. Och, ja, de Harry Maguire. Ja, de försöker så såklart trissa upp priserna när de vet vilka typer av klubbar som är, som är ute efter deras mm. spelare också.
1: Så är det. Eh, några som verkligen lyckades trissa upp priset i Chelsea förra sommaren. Det var ju Inter när de sålde Romelu Lukaku- som de fick tillbaka sen på en hyra som var betydligt mycket mer blygsam än vad de fick för övergången. När vi har med dig Babylon tänkte jag fråga, vad händer i Inter just nu?
2: Inte mycket. Man har ju förtvivlat svårt att sälja spelare. Det, det pratas mest om är väl att man försöker då bli av med Alexis Sanchez. Som sägs gå till Marseille mm. så fort man lyckas komma överens med Inter och betala någon bonushit att han får ut. Eh, halva lönen eller någonting på det här sista året på kontraktet eh, så att det, det är väl det eh, man har haft det jättesvårt att få in eh, man behöver ju en till mittback eh, och man skulle egentligen behöva ersätta då Sanchez man var ju väldigt sugna på Dybala men eh, när du har de här spelarna 30 plus som sitter på väldigt höga kontrakt då, eh, för italienska klubbar som Gieco och eh, Sanchez så blir det svårt att plocka in en sån som Dybala också då Uh, mm. Så att, uh, just det här problemet med att man, man har kunnat sälja någonting vill har ju varit Chelsea. Uh, och det har man inte lyckats med i sommar.
1: Är Skriniar kvar nu? Eller Skriniar, är fortfarande det är på tapeten?
2: Uh, skulle det komma ett bud på 70 miljoner euro tror jag nog att uh, man har svårt att säga nej. Uh, tyvärr. Men som man har gått ut nu från klubben så har man ju varit så uh, Ja men vi... Vi ser Skrén som är en viktig spelare och allt det här uh, Men man har ju inte gått ut med att han absolut inte är till Salu Utan man, man lyfter fram att han är en viktig kugg i laget och så vidare och så, Men låter väl liksom uh,
1: hinta om att uh, allt är till Salu för ett
2: pris
0: mm.
1: Nej, men För att man jämför liksom, när Bastoni-rykterna kom i början av sommaren Då var det ju bara Bastoni och hans ut Och sa nej jag ska ingenstans Och sen bara var det så och det är ganska ja, skönt och liksom upplyftande Att se en sån historia när det bara liksom, De säger nej och så blir det ingenting De följer hans ord och han stannar Skriniar är ju lite mer liksom varit luddigt På egentligen vad det är som ja, pågår med PS
2: själv, Han själv har ju varit Väldigt tydlig Alltså två veckor efter säsongen och så Det enda han pratade om var jag ska på semester Sen kommer jag tillbaka och så förlänger vi mm. Så han har ju varit tydlig med att han vill vara kvar I klubben och ses ju av många Som en ledarfigur och en eventuell nästa kapten. Mm. Så att han själv har ju inte alls varit sugen på att gå. Sen är ju frågan om, ja, kommer det en klubb och vill trippla din lön så tror jag nog som att då börjar du väl fundera på det, annars är det ju dumt. Mm. Ja, men jag förstår äh, men... inte varför
1: liksom Kells inte där?
2: Eh, äh, de har väl pratat lite, men där har jag pratat mer om Dumfries på kanten. Just det. Det att de har varit intresserade av. Men ja, Skriniar är ju en väldigt bra mittback. Så att det är lite konstigt att fler inte är på där. Och hade man sålt honom i början av fönstret och kunnat plocka in bremer så nedköper just nu. Men det hade ändå varit en logisk affär affärsätt till hur man ska mm. tänka framtid och så och ekonomiskt. Och så Nu vore det ju hål i huvudet att sälja en sån viktig kugge i försvarslinjen.
1: Och inte kunna ersätta på något bra sätt. Mm. Nej men för Bremer låg ju på något sorts standby -läge väldigt länge. Mm. Utan att det liksom blev någonting. Och sen kom ju Ventus in och bara plockade honom och sen så var det förvärligt. Liksom, Nej, ja, men det, att
2: inte... när ju Ventus skeppade det delikt så var det ju liksom, då kunde man bara direkt det här har vi, varsågod. Och sen fick ju Bremer han skulle få vara 3,5 miljoner euro netto i Inter, i Juventus får han 6 miljoner netto. Så att det, var, det var en riktig också så här, håll här värvning till resten av ligan. att När vi går in så ger vi de här lönerna, vi är det här. Mm. Det är ju ingen annars som kan konkurrera med det heller. Alltså ett sådant erbjudande så det är klart att spelaren också istället för att sitta och vänta på Inter. Det är klart han går dit. Mm. Uh.
1: Frida, vi nämnde ju här Denzel Dumfries också lite som ett alternativ till Chelsea. Som backup då till Reece James tänker jag väl spontant att han är tänkt som. Vad säger du de om det?
0: Nej, men det är väl inte så dumt. Jag måste ju tänka nästan hur, hur löste man det förra säsongen. Det var ju lite olika lösningar ju när Reece James var, är när han var skadad men även när han var tillbaka ju. Alltså Aspiluqueta har ju, har ju liksom gjort, gjort sitter, alltså när han vikarierade. Sen så har ju mm. även, alltså, Ruben of the Cheek gick också ut och spelade Aha. höger wingback. Vilket ju givetvis inte var någon något första val, men han gjorde det faktiskt helt okej, okay, eller han klarade av den, den uppgiften helt okej okay, i alla fall i någon match där. Så att det, det känns väl som att ja, det känns väl rimligt kanske att, att försöka hitta någon, någon, någon backup på den positionen. Så vet jag inte. Nu går man ju så hårt här för Kukorea och så och försöker liksom säkra upp vänsterkanten så att jag vet inte riktigt hur. Prioriteringarna lider nu, om man samtidigt jag ska vara ute efter en striker också. Det är väldigt mycket, väldigt många. bollar i luften. Jag <laughs> Många bollar i luften här nu för, för Chelsea. Jag, jag hoppas de vet vad de gör. Jag är inte helt säker på att Todd Bowley vet vad han gör, men det halverar väl sig efterhand.
1: Nej, det är onekligen spännande att se vad som pågår där. Eh, något, ett lag som också, du nämnde där, är att det inte händer så mycket i Inter. Det har inte hänt jättemycket i Napoli förutom att spelare har lämnat egentligen heller eh, en annan Serie A-topplag där man har ju blivit av med Koulibaly och monstret Kim in har kommit in, eh, trokärnarna Insigne, Mertens, försvunnit och så kan det bli lite eh, rokader på målvaktsfronten också, vad
2: Ja, enligt Demarcio så kommer Napoli ut låna ut rätt till Spezia och då ryktas det faktiskt om att Kepa kanske kommer in då på lån. Mm. Vilket vore intressant då att se om han kan återuppliva karriären på något sätt.
1: Ja, alltså det, det känns ju spontant som en ganska vettig lösning. vet vi inte varför Meret skulle vilja gå till Spezia i det här läget, men som första målvakt just ja. nu i Napoli men de behöver, han är kanske inte riktigt bra heller för att spela i en klubb som har ambitionerna som Napoli har i alla fall inte som första målvakt Nej, mm. det har väl inte stämt riktigt där och mm. kritiserats lite
2: av eh, tränare Spalletti och sådär så det kanske kan vara bra även för honom då att dra iväg ett år och bara få spela
1: mm. alltså, Målvaktsfronten är en sak i Napoli men annars känns det också som att då det finns otroligt mycket de egentligen behöver med tanke på att den truppen känns ganska tunn just nu Eh, Jag tror att det blir snack... väldigt svårt med topp
2: fyra eh, med tanke ah. på att De Laurentiis verkar vilja skära ner vad gäller lönekostnader och så. Och så frågan är hur länge i håller sig lugn här.
1: Ja, också när De Laurentiis går ut och ganska på ett väldigt... Ja. In, inte så städat sett också skär bort en hel del liksom en hel världsdel från hans scouting verksamhet också som inte var intressant att värva från. Ni får rätta upp det här citatet om ni vill men det var väl inte helt klädsamt minst sagt. Nej, eh. det var ju sådär. Minst sagt. Om man ska eh. vara snäll. <laughs> om man ska vara väldigt snäll så var det väl sådär. Ja. Eh, något som inte är så där, det är ju AC Milan senaste värvning. Det är väldigt spännande. De fick ju honom till slut. Spelaren som de ville ha som heter, nu ska vi se om jag minns hur han själv sa att man skulle uttala det Charle ja. de Ketteläre Tror jag det var.
0: Och det var väl att det inte en så man säger egentligen utan han har bara varit snäll här och gett liksom, och sagt ett uttal nu att det här är lugnt ni kan säga mitt namn så här men att uttalet egentligen är helt annorlunda jag tror, jag tror det i alla
1: fall det är något vill, vill du ge dig en chans på det och annorlunda riktiga uttalet Frida? Nej
0: men, men jag, jag bara förutsätter att han är från Flemish, vad heter det på svenska flamländska, från den flamländska delen av Belgien mm. och jag vet inte om ni någonsin har kommit i kontakt med flamländska men jag gjorde det nu under EM där det var en presskonferens där Belgien växlade mellan franska och flamländska och, och när de växlade då, för franska kan jag lite så sådär halvt typ, så att antecknade jag antecknade lite, och sen så växlar de då till flamländska och jag fick en fullständig chock för att är du svensk och du kan lite tyska, du kan engelska då kan du typ flamländska. Jag vet att det låter helt sjukt. Men det var så mycket man förstod som svensk där. Och lite så språkkunskaper i, i, med andra språk. Så att man kunde skriva och skriva ut citat. Sen kan jag inte säga ett ord själv såklart. Men det var ändå en lite sån där uppenbarelse så att flamländska, Gud. Alltså tänk vad lätt vi vore för oss att lära oss det. Bara tips om någon vill vara lite udda och lära sig ett nytt språk. Lära flamländska, det går på några veckor.
1: Men <laughs> nederländska är väldigt likt också egentligen bara att man inte
0: Om alltså, många... alltså, förstår mig inte.
1: Omöjliga uttal är... i nederländska.
0: Exakt, flamenska rekommenderas starkt.
1: Ja. frågan är rekommenderar vi Charlie De Kettelare lika starkt till Milan? <laughs> en 92 lång offensiv mittfältare 21 år gammal stängde dit 14 baljer för sitt klubb Brygge förra säsongen. Det här är väl spelaren som de liksom tidigt pekade ut Att de ville ha till den positionen Och nu också får
2: Ja alltså det här är ju En väl spelare De har ju följt honom i två år tydligen mm. uh, Och väldigt starkt här Nu var det ju för inga Hade man haft konkurrens kanske av någon PL-klubb eller något som liksom hade hostat ut pengarna direkt Så hade Deets. det blivit tufft för milen Ja men <laughs> Det här var ju han också med Att han gärna ville gå till just milan Uh, jättebra värvning och jag tycker att de fortsätter ju jobba väldigt bra här, Maldini och K. OK. Men man har ju Origin, när man har förlorat UKC som absolut är en, en tung förlust. Mm. Men överlag så är det här ett lag som, det visade de i förra året, att de har ju många spelare som är uh, utbytbara mellan varandra. Att uh, trots skador och så så kunde du slänga in någon annan och du märkte ju inte riktigt av att de här personerna var borta. Så att överlag väldigt bra balanserad trupp i det avsind. att De är väldigt interchangeable och tycker att kan, okay, men nu har vi slatten borta. men Då går Giro in och spelar. Mm. Och nu då med vår kära unge Charles så får man ju ett offensivt vapen som är väldigt spännande. Och just att han har den här stora storleken och tyngden. Mm. Det kommer att bli jättespännande att följa honom faktiskt.
0: Ja man gillar ju en offensiv spelare som är över en 190 lång.
2: Gör man, man gör ju det, ja, det och speciellt när han inte spelar anfallare och just när han spelar lite bakom där att han kan mm. använda den här solleken och han har bra fötter jätte alltså, Jag gillar hur Milan värvar att man fortsätter också att tänka ont överlag och det ligger lite äldre liksom, men att man överlag inte tar de här 30-plussarna som är på free transfer utan att man tänker framtid och gärna är det tekniska spelare
0: Och bra mix liksom, att man får in lite mm. veteraner ändå, för det tror jag är jätteviktigt att ändå behålla den balansen på något sätt mellan gammalt och nytt.
2: Ja, och Origi känns underskattad att folk Verkligen. liksom... Så, ah, ja. Men alltså, här pratar vi om en spelare som går in och avgör Champions League. Ja, det här ja, är en alltså, vinnarskalle. Liverpools
0: supportrar är ju att han lämnade. Alltså, han har ju ändå haft någon sorts... Även om han har trivs lite för bra på den bänken kanske. Så Klopps, klopps då inte och säger att uh, Origi... Att han borde lämna efter att han är för bra för att sitta på bänken. Han ju inte sagt det om det inte hade varit sant. Och vi har ju sett också att han... När han, är på, ja men när han är som bäst då är han verkligen en, en, en väldigt, väldigt bra anfallare så att all uh, lycka till till honom.
1: Det var ju nästan som han faktiskt fick en parad i Liverpool när han skulle lämna. Det var, det var ju ändå nära känns det som. Det
0: var inte, det var, äh. Han är kanske inte på samma nivå som Mané men, men nästan sådär ändå Man något
1: <laughs> Ja men han var ju kultspelare. <laughs> ja. Jag tror nog att det känns som att Patrick Syk var mer ledsen för att Origi lämna än för att Mané lämna om det säger
0: ja <laughs> Jo, det är ju han också.
1: <laughs> det, det är ju han. <laughs> Nej men det är också en super... Alltså det enda som känns med Milan är jag tycker de saknar det är ju att ersätta en lyckas i. Så alltså, Renato Sanchez har varit perfekt, nu blir det ju inte honom. Så nu måste man hitta en, en defensiv mittfältare som är bollvinnande, fysiskt stark men också har teknik och spelsinne. För det är det som att så finmärket i att han har ju både och.
2: Mm.
1: Eh, jag tänker spontant på Seko Fofana i Lens. En spelare jag skulle tänka direkt som inte borde kosta för mycket som man skulle kunna kanske lösa. Eh, jag vet inte ens om det har ryktats om honom men det var bara det första namn som kom upp i huvudet här om att det hade faktiskt varit perfekt. Eh, vi får se vad de hittar på helt enkelt eh, Milan här under resten av fönstret Ska vi ta lite frågor innan vi stänger för idag Vi kan ta en här från Stefan Börje som frågar om Jordan Larsson till Schalke 0-fer-ryktet Ja, det är väl inte bara ett rykte det är väl i princip bekräftat att Jordan Larsson ska till chalke 0-fer i Bundesliga nu Vet att vi har skrivit om det Vet att Fabrizio Romano har skrivit om det Att han ska vara nära i alla fall så att ja, vad vad säger vi om det här klubbvalet? Jag är lite orolig för det här klubbvalet, måste jag säga.
0: Ja, alltså, jag för vet att... inte. Ja, ja fortsätt.
1: Ah, nej, men för, för alltså, jag vet jag pratade med en, en kollega här som följer Schalke väldigt väl, Albin som, som, som liksom håller på Schalke också, som sa det att det enda position som de överhuvudtaget har någonting positivt är ju anfallsled. Mm. Och att det inte är helt säkert att han ens kommer att starta på topp i Kälke. Nej. Och då är det väldigt konstigt val.
0: Ja, det är ju inte bra för honom. Och Man har ju sett också, Johan Larsson har ju haft en väldigt konstig karriär, inte minst i landslaget. Om man tänker hur han ändå... Mm. Det var inte så länge sedan han ändå fanns med i truppen, att han hela tiden var på tal, att Janne skulle ta ut honom. Men nu känns det ju helt plötsligt som att han är väldigt långt ifrån. Och ska han öka sina chanser att komma med där igen ja Jag vet inte. Alltså det är, man kanske inte Han kanske inte hade jättemånga val heller. Men någonstans, så detta får inte mig att tro att han kommer att slå sig tillbaka in i landslaget. Men, men vem vet, det kanske, blir, det kanske blir jättebra i slutändan. Mm.
1: Jag inser att när jag sa att det var bekräftat var verkligen något höj. Han är på väg till Kärlke och uh, Roman har skrivit om det men det är inte, det är inte presenterat på något sätt än. Uh. Vi kan ta en tal om forvart. Niklas och frågar, vad händer med Bellotti? Varför är inte han klar för någon klubben? Han är väl klar för Roma? Nej. Inte?
2: Lär väl bli Roma. Men han är väl inte officiell än? Är han? Nej,
1: inte officiell, men alltså Gazzetta klar.
2: Ja, Gazzetta klar är han ju. Och för för Roma-fans så kan man ju också glädja dem med att Veinaldum förväntas vara i Rom ikväll-
1: just det ja, enligt,
2: också. ja enligt Angelo Mangiante en journalist så om man gillar då man kanske ska gå in och bara kolla på en twitter för han har köpat in sig på en hel del bilder med Vinaldum och så han har han hypat den här övergången ganska länge
1: har han själv uh, fotat in sig själv med uh, Vinaldum?
2: Ja, han har typ satts sig som en tatuering på hans rygg på någon bild och så här. Han är, det, är, det är ganska konstigt är det. Jag kan retweeta en och ska vi se. Och han har, ser sig själv så här i bakgrunden på någon bild. Jag körde några retweets här på Angelo. Jag skäms lite. Men ja. Men, han, han har satt sig själv på, är på tvn, äh, skevt men äh, han är äh, jättebra fönster av Roma men, överlag skulle jag säga.
0: Men kommer, be, men har
2: du sett, kommer Bellotti
0: få ett, ett sånt här Dybala välkomnande också? Eller det, det blir han inte på samma nivå
2: kanske? Äh, förmodligen inte, va? inte samma <laughs> hype där på stackars Gallo Bellotti. Det känns ju mera trött.
1: Äh, bra backup. Varför du du tatuerat sin själv på Vinaldums rygg för? Jättekonstigt. Det. Alltså, det är jättekonstigt. Så... Det är så oklart.
2: Det här, och vi, pr vi pratar alltså om en man i, om man ska vara snäll, övre medelåldern som har gjort det här. Så att, uh, ja. Han är tydligen ATP-rankad i, i
1: tennis enligt sin egen Twitter-bio också. Ja. Ja, det är... Följ, tryckte jag precis på Så, ja. hur äh, kommer vi, kom vi vidare Från, från, från där ja, Belotti som sagt verkar vara på väg till Roma Och det ska bli spännande att följa Och så tar vi också det, det, vi, vi kör strikerspåret på alla frågor där, tycker jag tycker För att både Axel Thorsson Och Jesper Andersson frågar om Borussia Dortmunds nya striker Vi har då till Sebastian Aller Som otroligt tråkigt nog Drabbats av testikelcancer Och blir borta på obestämd tid det har snackats om Axel skriver här det har snackats om Modest Cavani, Belotti, ja, Belotti kan vi stryka då. Eh verkar verkar långt bort och på något vänster har Depay kastats upp men är dyr. Jag vet inte om Depay är så dyr med tanke på att Barça och Depay verkar förhandla om att bara bryta hans kontrakt och skeppa honom gratis ifall han nu skulle hitta rätt klubbadress. Giovanni Simeone ett annat namn som dykt upp också i, i hela den svängen. Vad vad tror ni att det slutar med?
2: Ja, jag har även pratat om vår kära Mauro Icardi ditåt. Men Giovanni mm. Simeone är väl en bra värvning en säsong. Han brukar göra en jättebra första säsong i ett lag. Så att kan man få honom på lånet då, var det väl en dunder värvning.
1: Ja, han har gjort en jättefin statistik. säsong i, i Verona också.
2: Ja, mm. man brukar göra det. Första säsongen brukar han ösa in mål och spela väldigt bra. Det andra säsongen så han brukar få problem
1: han verkar i alla fall bättre på schack än sin pappa för att det referera till en gammal semesterbild som dök upp. där Det var, det var också intressant. Eh, modest eh, är ju också ett namn som med hatten där också. Eh, Erik Rönnfischer skriver luta väl åt Modest just nu och det känns ju också som en så här spontant vettig kortlösning för Dortmund. i det Du får en spelare som har ganska liknande egenskaps alltså, eh, bra i boxen men också... Alltså kan verkligen Bundesliga. Du vet att det är en spelare som funkar i Bundesliga. Mm. Mm. Så Eller att Ellen, ju...
0: Ellen Whites stora idol kan vi väl också påpeka. Anthony Modest? Ja, det är därför hon gör de här glasögonen när hon firar sina mål.
1: Jaha! Ja, det är fint. Hon, är, det, det,
0: det. hon är en enorm kundsupporter kun av någon anledning. Frågar ah. man inte varför. Gud
1: och random. Ja. Och då gillar man ju Modest i för sig. Det är, om man är en kundsupporter det minns ni den där Kölnsuporten som, som dök upp och dök upp på någon liksom läktare som höll på och vingla runt där och ramla ner och allt. Det var någon video som dök upp som blev viral som var otroligt rolig eh, på en ensam Kölnsuporter. Jag minns inte hur man hittar den, så att, men den, den var väldigt kul i alla fall. Jag började tänka på den precis där. Det var inte Ellen White ska jag säga i ifrån. <laughs> eh, med det sagt så är det väl dags att börja runda av eh, Premier League-premiär imorgon. Frida, ska du på? Ja, premiären?
0: jag kommer att vara på Cellus Park. Så att, ja, en, ny, en ny fredagsmatch för Arsenal, det första man gör. Och, <laughs> den, och på Cellus Park också. Vi vet ju hur det gick där senast mötet. Så att det. det blir väldigt Just spännande det. att se hur det slutar.
1: Nej, du får ha det så kul där! Och vi kommer också klart ha kul att följa League, premiären här nu under helgen också. Eh, som sagt, som jag var inne på i början av avsnittet, Premier League-podden är igång och här nu också. Eh, med en full genomgång av alla lag som finns ute där poddar finns, precis som denna podd kommer göra. Eh, med det här sagt, Frida Babylona, jättekul att prata med er som alltid. och Tack för att ni ville vara med, och tack alla lyssnare för att ni ville vara med om på det tjena.
0: Twist, 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 never everything I'd say. So make that clear.
1: No heads, no homelands. So make that clear.